1: Laissez-moi vous présenter Thomas, il est le papa de deux petits garçons, tous les deux allaités par Louise, sa femme. Thomas fait partie de ces papas qu'on peut appeler les « papalétants ». Parti sans préjugés mais aucune connaissance, Thomas a cheminé au fil de sa paternité. L'allaitement pour lui, c'est important, et il a soutenu sa femme et ses allaitements sur différents plans. Des démarrages difficiles à l'allaitement au plus long cours, en passant par le co-allaitement. En famille, ils affronteront remarques déplacées et répétitives d'un entourage qui ne comprend pas forcément leur choix, et leur fait savoir. Vous verrez que derrière la douceur de sa voix se dessinent des convictions très fortes autour de l'allaitement maternel, mais de façon générale, Thomas est un défenseur de la femme, dans son intégralité. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Thomas, bienvenue dans Milchaker.
2: Bonjour Charlotte, merci, merci de m'accueillir.
1: Thomas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bref, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous Alors... écoutent
2: tout simplement je suis euh, je suis papa de 31 ans avec deux, deux, deux formidables enfants euh, Milo qui a bientôt 4 ans euh, et Marceau donc euh, 7 mois euh, l'été à 100% et je suis je suis technicien en, en nucléaire
1: voilà. D'accord. Est-ce euh, que euh, Thomas, tu es arrivé euh, dans la parentalité et plus précisément dans l'allaitement avec euh, des pensées, des idées reçues, euh, un jugement même euh, éventuellement euh, Dans quel milieu est-ce que tu avais été éduqué Est-ce que pour toi l'allaitement c'était quelque chose de normal ou complètement inconnu Bref, est-ce que tu avais des a priori
2: Alors, de mon côté, pas d'a priori. Euh, par contre, c'était vraiment l'inconnu pour moi. Je, je je n'arrivais pas à me concevoir l'idée de comment comment était faite une journée d'allaitement, est-ce qu'il fallait euh, entre deux euh, donner des biberons, euh, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était un peu l'inconnu, et euh, étant jeune, euh, je voyais ça un peu bizarrement. Euh, je me souviens de ma demi-sœur qui, qui allaitait sa fille, et euh, c'est vrai que euh, au niveau de l'adolescence, il y avait peut-être... Euh, euh, le, le, une part de, de comment dire, parce
1: que tu étais euh, adolescent au moment où ta demi sœur allaitait sa fille, c'est ça que tu dis Oui,
2: c'est ça, okay. et euh,
1: ça te semblait le, bizarre. Le, ça, te semblait, ça semblait euh... bizarre,
2: ouais. Peut-être voir son corps en fait, euh, son sein allaitait, mm -hmm. euh, c'était un, un peu bizarre. Et puis euh, bon, finalement, euh, elle, elle m'en avait parlé un petit peu. Et euh, mais sans, sans, sans que moi je comprenne grand chose Étant dos euh, des fois il y a des choses qui nous passent un peu par-dessus la par, par tête
1: T'avais trouvé Et... ça gênant en fait De voir ouais, euh, ce corps voilà. de femme dénudé
2: Voilà, étant adolescent Je trouvais ça un peu gênant
1: Et t'avais euh... pu lui en parler euh, C'est ouais. sur ça que vous avez échangé Ou sur l'allaitement de façon plus générale
2: euh, Non, on a échangé plutôt sur l'allaitement de façon générale Mais pas, euh, pas sur le côté gênant après, euh, ça a peut-être été, peut été gênant euh, une fois ou deux, euh, ouais. les premières fois. Et après, c'est une habitude et, euh, et je trouvais ça plutôt cool,
3: tout
1: okay. simplement. D'accord. Donc, tu es parti de là. tu avais eu euh, peu de représentations, finalement, à part euh, ta demi-sœur de, de maman allaitante. Est-ce que toi, tu avais été allaité euh,
2: Non, moi, je n'ai pas été allaité. J'ai été euh, au biberon, euh, je pense, à 100%.
1: Ok, au moment de devenir papa, euh, alors évidemment, les, ce sont des décisions qui se prennent à deux, mais est-ce que c'était un projet de couple, l'allaitement, ou est-ce que c'est un choix que tu avais euh, délibérément laissé euh, que à la maman Si toi, tu es arrivé euh, là-dedans en te disant, euh, j'ai pas d'a priori, comment ça s'est passé euh, de, dans votre couple pour, euh, pour faire ce choix-là d'allaitement ou de ne pas-allaitement
2: C'est Louise, ma compagne, qui, qui m'a apporté le sujet. Euh, elle m'a dit, je, je souhaiterais à l'été, et j'ai, sans acquissé. aucune mesure, euh, ouais, j'ai acquiescé, j'ai dit oui, pourquoi pas, et, euh, et puis ensuite, euh, bon je sais qu'elle a commencé à s'informer, à, à rejoindre des groupes sur les réseaux sociaux, et euh, en fait, euh, plus, plus ça allait, plus, plus je me faisais à l'idée, sans souci, quoi. déjà j'étais ok, mais c'était plutôt encourageant, euh, Est-ce qu'il y avait le fait de se dire dans ma tête, dans un petit coin de ma tête, tu auras pas les on aura préparer la nuit Peut-être aussi, c'est pas <rire> possible, mais ce y a vu le volontaire. côté euh, qui Donc... te
1: déchargeait euh, <rire> d'une partie ouais, des peut tâches peut-être,
2: mais finalement, ça ne se, pa... se passe pas comme ça non plus.
1: <rire> non, pas non Quand plus. Quand on a un
2: papa responsable, au final, euh, on s'occupe aussi de ses enfants la nuit, même si, si maman allait, il y a encore des choses à faire.
1: Ok. Alors, est-ce que du coup, tu t'avais décidé de te renseigner un petit peu en même temps qu'elle Tu dis qu'elle elle a commencé à se renseigner, à aller sur des groupes, à prendre pas mal d'infos. Est-ce que tu as pris part à ces recherches ou non, tu l'as laissé faire
2: Je l'ai plutôt laissé faire. Je l'ai plutôt laissé faire. Et euh, moi, de mon côté, elle m'a quand même euh, euh, ajouté ou conseillé des, des groupes de, de papalétons, en fait, sur Facebook. Et euh, donc, euh, je me suis mis dessus et c'est vrai que ça permet au papa aussi de, de pouvoir échanger leurs inquiétudes ou, ou leurs bonnes euh, leur bonne pratiques.
1: Mm -hmm.
2: euh, donc, c'est plutôt sympa. Et, et ça, bon, c'était
1: déjà pendant la grossesse
2: Ça, c'était euh, sur les premiers mois les premiers mois de naissance, euh, les premiers mois de Milo.
1: Ok, de et alors euh, justement comment se sont passés les démarrages d'allaitement pour votre premier bébé, donc Milo euh, comment ça s'est passé euh, selon toi, ton point de vue sur, sur ces démarrages d'allaitement, qu'est-ce euh, qu'il est qu est-ce est que ça a été facile, est-ce que ça a été une galère à mettre en place
2: alors là tu vois euh, tout de suite j'ai un souvenir qui me revient en tête c'est euh, à la clinique, à la maternité
3: mmh -hmm. où euh
2: où il y a les premiers instants de l'allaitement. Alors, moi, je trouve ça magique, mais euh, très compliqué pour, pour Louise. Et, euh, et pas beaucoup d'aide de, de, du, du, du personnel qui n'était peut-être pas assez formé. Donc, on était... Euh... Wow, elle était... Bon, déjà, il y a le, le contre-coup de l'accouchement et euh, la fatigue. Et euh... il y avait beaucoup de questions qu'elle se posait au final. Finalement, on n'est pas toujours assez informée et puis bon c'est quand c'est le premier c'est toujours un peu plus compliqué mais euh, là on, on sent qu'elle a eu besoin d'aide à ce moment là
1: donc toi ton sentiment euh, c'est que euh, tu l'as senti euh, un peu euh, démunie en fait elle avait des soucis à ce démarrage d'allaitement et euh, vous étiez un peu seul
2: ouais c'est ça on était un petit peu seul je pense qu'elle a peut-être euh, de... J'ai pas franchement eu d'informations là-dessus, mais on n'a pas forcément changé. Elle a dû demander quand même des conseils sur les réseaux et elle s'est accrochée, elle s'est accrochée longtemps. Euh... Est-ce qu'on avait parlé d'un allaitement long Je sais pas, mais en tout cas, ça, ça, finalement, ça a bien pu démarrer et on a, on a, elle a conservé l'allaitement avec Milo et euh, après c'était parti. Je ne dis pas que c'est forcément toujours bien vécu par tout le monde. Euh, ça fait peut-être l'objet d'une autre question Mais on voit au niveau de la, au niveau de la famille euh, Je dois avoir ouais, deux trois personnes Dont ma mère mm -hmm. Qui ne comprenaient pas comment on, pourrait, comment on peut encore allaiter À l'âge de 4 ans Là, des fois, ça crée des tensions Un petit peu euh, au sein de la famille
1: À quel Donc, moment explique... vous avez senti le vent tourner c'était dès le démarrage qu'il y avait un regard un peu, euh, un peu particulier sur l'allaitement ou est-ce que tu as senti à un moment que, passé euh, quelques mois ou années, le, le regard des gens a changé Je
2: vais dire que sur les six premiers mois, ça va. Après, on commence à diversifier un petit peu. Et là, on commence à entendre euh, peut-être quelques, quelques réflexions en disant bah, « Tiens, tu vas encore. Bah oui, oui, c'est normal. Non. Et c'est là où, en fait, moi, je ne me suis pas informé sur l'avènement plus que ça, où Louise me donnait des infos qui, elle, n'osait pas répondre. Elle n'osait pas répondre devant ma famille de dire, euh, bah oui, c'est normal, euh, prenez euh, le, les, les résultats d'enquête, d'études. De, les recommandations de, de l'OMS, tout ça. Voilà. Et vous verrez que finalement, alors oui, c'est conseillé jusqu'à six mois, mais c'est encore conseillé au-delà. Enfin, c'est au euh, OK jusqu'à six mois, mais c'est encore mieux au-delà.
1: OK. Donc, c'est à ce moment-là, finalement, qu'elle te propose euh, d'aller sur ces groupes euh, euh, où il y a des papas qui, euh, qui accompagnent l'allaitement pour, euh, pour te renseigner et t'imprégner de tout ça
2: Oui, voilà. C'est plus à partir de ce moment-là. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu trouves comme information, comme aide, comme soutien enfin, Qu'est-ce que ça t'apporte de... de rencontrer, même si c'est virtuellement, euh, des... des papas qui, euh... voilà, qui... qui accompagnent l'allaitement
2: Au début, j'étais plutôt spectateur. Je, je lisais des postes. Je n'ai jamais été euh, euh, très actif sur des groupes.
1: Tu te, et, te demandais où tu et... étais tombé
2: Ouais, peut-être aussi, ouais. Et. Euh... Bon, au final, euh, je me suis quand même présenté à un moment, et euh, on est tout de suite bien accueilli et s'il faut échanger, euh, les, les gens sont prêts à échanger. Euh, mais je t'avoue n'avoir jamais posé vraiment beaucoup de questions, en fait. Okay. mais par tu t'es nourri de ce qui sentais, se passait Ouais, mais je me sentais beaucoup mieux, parce que je me disais, tiens, euh, je suis pas le seul papa, et... Euh, et on, on sent que c'est un mouvement qui, prend, qui, prend, qui est en marche. Et ça, par contre, c'est super rassurant. Se dire que l'allaitement euh, compte aussi pour, pour les papas.
1: Mmh, mmh. Parce que toi qui étais partie euh, sans aucun prérequis, ni a priori, sur l'allaitement, une fois passé ces premiers mois et l'allaitement installé, tu as, as senti que, que ça prenait de la place pour toi aussi et que, et que c'était un projet de, de famille qui était important
2: Ouais, totalement. Et euh, si je devais euh, faire la promotion de l'allaitement, je le ferais, mais avec euh, grand plaisir. Et, euh, et mais vraiment, pro-allaitement à 100%. Quoi. Maintenant, mmh. euh, je, je sais tous les bienfaits que ça fait euh, pour euh, pour mes enfants. Et, euh, et, et non, ouais, je le recommande, à mais à, à, alors à 100%.
1: Ok. Alors, comment tu t'y es pris Parce que tu disais que les démarrages étaient compliqués Qu que... et que vous étiez assez seule, euh, même si elle avait euh, les, les réseaux sociaux et quelques groupes euh, d'entraide. Euh, comment, toi, de ton côté, euh, à ta place de papa, tu t'y es pris pour l'aider, pour l'accompagner Comment tu as pu euh, euh, la soulager peut-être de d'autres choses euh, Voilà. Quelle place tu as pu prendre euh, et en particulier dans ces démarrages d'allaitement qui étaient compliqués parce que on sait que quand c'est compliqué s'il n'y a pas de soutien pour la maman c'est difficile de tenir. Ouais,
2: totalement, ouais. mais j'ai pris le rôle de papa. <rire> j'ai pas pris. C'est déjà je me suis pas, pas mal. pris un rôle d'acteur. Je ne Je me suis pas caché derrière quelqu'un d'autre. Et euh, en fait, ouais, j'ai fait le, mon rôle de papa, enfin ce que je considère être le rôle d'un papa. C'est-à-dire que si madame se réveille la nuit, qu'elle est un peu en pleurs parce qu'elle n'arrive pas correctement à l'été, ben on la soutient et on l'encourage. Et on continue comme ça. Et euh, il ne faut pas se dire « bah Maman, à c'est bon, on se retourne et puis on dort euh, ». Non. En fait, ça passe aussi par des mots et des encouragements. Je pense okay. que ça l'a fortement aidé.
1: Comment ça se fait que c'était compliqué pour elle Parce que bébé euh, prenait pas bien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas
2: il y avait de ça au départ, le bébé ne prenait pas bien, euh, il y avait un peu de crevasses, des choses comme ça, les, les premiers jours, peut-être la première, mmh. première ou deuxième semaine. Et ce sont des choses qui se sont arrangées avec le temps.
1: Oui, tout seul, sans, sans qu'il y ait eu de prise en charge particulière, vous avez pu sortir des, des petites galères, de déma... petites ou grosses galères, mais de démarrage voilà. d'allaitement. Euh, voilà, juste exactement. à vous deux, le soutien et, et le temps.
2: Ça me fait penser que Milo avait des... Des, avait, a toujours des soucis de sommeil. <rire> ça, c'est ouais. pas grave. Il faut pas faire peur aux parents, mais <rire> ça peut arriver. <rire> et donc, euh, en fait, le, ce qui se passait, quand on en parlait avec ma mère, euh, on disait, euh, ben bah voilà, Milo, peut-être encore beaucoup la nuit, euh, bon, on se dit qu'il a encore faim, et puis en fait, on, on sent que c'est aussi c'est du reconfort. Et en fait, elle me disait, mais dans ce cas-là, il faut passer au biberon. C'est parce qu'il n'a pas assez à manger. Et ouais, il faut, il faut forcément lui donner de la poudre pour qu'il soit calé et puis qu'il dorme. Je dis non, c'est pas comme ça que ça marche. Il a, il il a peut-être besoin de plus d'attention et puis euh, et c'est pas forcément une question de faim. Mais la mm -hmm. preuve, c'est qu'il y a toujours des problèmes de sommeil. c'est pas parce qu'il a faim. Il a beau <rire> manger correctement son assiette le soir, <rire> s'il a envie de se réveiller la nuit, il va se réveiller la nuit.
1: Ok. Comment on tient face... À face à ces injonctions, finalement, euh, euh, qui concernent l'allaitement, comment, euh, comment on fait face à ça C'est grâce à quoi C'est parce que vous faisiez bloc tous les deux mais, ou c'est parce que euh, vous saviez que c'était une autre cause
2: Je pense qu'on peut dire que c'est... Euh, on faisait déjà bloc tous les deux. Ça, c'est sûr. Mais on se dit aussi que c'est... C'est bon. Et je, je reviens là-dessus. Euh, je, je me répète un peu, mais... Mais c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les bébés. Il euh, y a plein de choses qui, qui passent par l'allaitement, euh, que ce soit sur les défenses immunitaires ou autres. Mais euh, et d'ailleurs, je suis peut-être pas encore assez calé là-dessus. Euh, mais on, c'est ce qui nous a fait tenir. Euh, il faut pas faut, quand on, on est plutôt d'un naturel. Euh, euh, à se dire, il bah, y, y a les remarques des autres, et puis il y a nous, et puis bah, nous, c'est déjà trop bien. Voilà, okay. tout simplement.
1: Vous saviez le bénéfice que c'était pour vos enfants, et, euh, pour, pour Milo, et euh, du coup, euh, vous ne posiez pas trop de questions, euh, vous avanciez comme ça, et puis vous balayez euh, ce qui vous arrivait. Euh, donc, si j'ai bien compris, les remarques, elles venaient plus facilement de, de ta famille à toi. Oui. Euh, voilà Alors, une fois que, que toi, tu étais renseigné, comment tu as pu euh, contrer ces remarques Vous avez juste pas écouter, laisser les gens parler et continuer d'avancer ou est-ce qu'à un moment tu as, as essayé d'expliquer de, de, de te défendre entre guillemets
2: au début c'était euh, on essaye de discuter on essaye d'échanger mais euh, quand les gens disent bah non, de toute façon il euh, euh, y a un moment il va falloir passer à autre chose euh, bon ok et puis bah, on dit bah, à un moment on discutera plus peut-être qu'on vous verra un petit peu moins c'est mmh. pas pour autant qu'on vous aime pas, mais au moins ça nous évitera des, des remarques désobligeantes. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Si, ben, tout simplement, on sait pas de se dire, ben, on s'éloigne de la famille non plus, parce que c'était pas le but. Euh, mais quand euh, à chaque repas, le, le, les réflexions se répètent, il bon, y a un moment, où on dit, euh, s'ils sont pas dans le même concept que nous, pourquoi pas, mais qu'ils le gardent pour eux.
1: Oui, c'était quand Chaque... même devenu pesant euh... On entend que c'était devenu pesant à un moment
2: ouais. oui, 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 totalement il y a, il y a... Mais c'est Une partie de ma famille, c'est pas toute la famille C'est vraiment une petite partie de la famille Mais euh, quand ça a été De la famille proche pour moi quand j'étais ado ça... Je, je, je n'arrivais pas à comprendre Pourquoi ils n'arrivaient pas à, à respecter nos choix
3: Tout simplement
1: Oui, ouais, je comprends Toi euh... À titre individuel, tu sais, on, on dit souvent que, que l'allaitement, ça empêche les papas de prendre leur place auprès de leur bébé, euh, d'investir la relation, etc. Comment toi, euh, parce que visiblement, ça n'a ça pas été ton cas, comment tu as, as investi la relation euh, avec ton premier bébé, avec Milo, euh, bah, sans le nourrir, en tout cas sans le nourrir euh, de nourriture physique
2: alors c'est vrai qu'il y a ce, ce ce petit moment où on se dit mais mais à quoi on sert tout <rire> c'est c'est vrai il y a un moment où on se dit euh, tout, tout passe par la maman quand il y a des des pleurs euh, maman prend donne le, donne le sein et ça ça apaise bon euh, donc il y a des fois où, où peut-être j'ai été un peu surpris et je me disais peut est-ce que est-ce que je sers à quelque chose et en fait euh, euh, un... un un enfant a forcément besoin d'un père aussi, et euh, j'ai trouvé ma place tout naturellement. Euh, quand on commence à voir que bébé joue avec nous et aussi arrive parfois à s'apaiser avec nous, là on commence à prendre la, 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 la démarche et de se dire ok, tout se passe bien, c'est pas l'allaitement, c'est <rire> comme ça que bébé se développe. Mm -hmm. Donc en fait, euh, non, tout c'est très bien. Tout s'est bien passé de ce côté-là, mais il y a eu une petite crainte au départ. Il y avait une deuxième partie dans ta question
1: euh, Non, oui, enfin, qu qu'est-ce qu que tu faisais, du coup, pour investir cette relation, faute, euh, entre guillemets, de pas pouvoir le nourrir Est-ce que euh, tu étais euh, encore plus impliqué sur, sur un autre euh, domaine Style euh, changer les couches, porter, euh, je ne sais pas, ce que vous avez pu mettre en place, vous, à la maison
2: euh. Oui, euh... Je me suis peut-être réfugié un petit peu dans le portage. C'est vrai que Louise aussi... Alors, Louise m'a tout fait découvrir. Pour les enfants, est... elle est vraiment... Elle m'a vraiment tout tout fait découvrir. Et, euh... et quand je pouvais porter Milo, je le faisais avec plaisir. Et, euh... et c'est vrai que ça crée un lien encore supplémentaire. Voilà.
1: En portage, il devait Mais... arriver à s'apaiser sur toi, non
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Deuxième, c'est un petit peu plus compliqué pour le porter. Mais Milo, ça a été, euh, je le prenais, il posait sa tête, il dormait. Ça, c'était, c'est quelque chose de formidable.
1: Et alors, euh, donc Milo est toujours à l'été. Oui. C'est ça. Il a 4 ans. Et donc euh, deuxième bébé, donc deuxième grossesse est, est arrivée. Comment tu comment as vu les choses pour cette deuxième grossesse Tu savais déjà, du coup, ils sont en co-allaitement, j'imagine. <rire> euh, Est-ce que tu savais que ça existait euh, Comment tu as vu la, la grossesse arriver, cet allaitement perdurer Est-ce que là, voilà, on est, on est sur, une autre, sur une autre étape euh, Comment tu l'as abordé
2: Ça a été. Euh, alors, le co-allaitement, euh, j'en avais déjà entendu parler du fait de la de l'allaitement naturel de Milo, au départ, avec les différentes informations, avec euh, peut-être... les On avait fait une petite réunion euh, sur Rouen euh, avec des mamans allaitantes. Et donc, je, je, je savais que ça existait. Et euh, je savais qu'on n'allait pas, entre guillemets, euh, y échapper. Euh, Ce n'est pas péjoratif du tout. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'avais plutôt hâte. J'avais plutôt hâte de oui. voir comment ça allait se passer. Euh, quelques craintes quand même de me dire, Milo, comment va-t-il réagir Forcément. Et, et finalement, ça se passe super bien.
0: Ça se passe super bien. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15%. Super
2: oui. bien. Il y a même des fois Milo qui est un petit peu trop collant, mais <rire> <Il rire> toujours aussi proche de sa maman, donc on ne va pas lui reprocher. Et, et non, ça se passe merveilleusement bien. Mais, par contre, c'est vrai que euh, je savais que ça existait, mais je savais pas fort. On, on se demande toujours comment ça va se dérouler.
1: Un peu comme on se demande comment ça va se dérouler quand un deuxième bébé arrive tout court, non
2: Oui, oui, à... oui c'est vrai. Oui, oui, vrai.
1: Okay. Et alors, ce deuxième allaitement, il s'est mis en place comment Facilement L'allaitement pendant la grossesse, ça a été
2: L'allaitement pendant la grossesse, ça s'est très bien passé. Il euh, y avait une petite crampe. Euh, que, que Milo euh, s'arrête de, 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 de vouloir, vouloir téter voilà.
1: c'était une crainte parce qu'elle voulait que ça continue vous vouliez que ça continue
2: ah, il y avait de la crainte puis il y avait aussi de l'envie de la part de la maman qui, qui, qui des fois euh, euh, aimerait avoir un petit peu d'espace de, parce que Milo, Milo est vraiment très concentré sur nous mmh. euh, mais bon on ne lui reproche pas et, et donc, euh, ouais, y avait, y avait, c'était quand même une crainte de se dire, bon, peut-être qu'il va arrêter de, de téter et euh, je pense que ça fera, ce sera un petit déchirement pour maman quand ça arrivera.
1: D'accord. Et alors, ce deuxième bébé arrive et là, euh, est-ce que ça se met en place plus facilement que la première fois
2: Ouais. ouais L'allaitement... Euh... Du, du, du premier euh, ça a été magique c'est euh, dès l'arrivée de bébé les premières secondes, les premières tétées et là ça a été euh, formidable formidable et euh, depuis euh, ça s'est toujours très bien passé, il n'y a pas eu de difficulté sur le deuxième donc euh, c'est là où on dit euh, youpi, ça se passe super bien
1: et quand euh, vous, êtes, vous avez accouché euh, en maternité ou en clinique j'imagine euh... Ce qui a imposé une petite séparation avec Milo
2: Oui, ben en pleine nuit. Donc euh, ça va parce qu'on l'avait bien préparé.
1: Ouais, vous l'aviez préparé, préparé, du coup ça n'a pas été trop compliqué. Parce qu'il a revu sa fait. maman au bout de combien de temps
2: euh... <rire> Alors Covid oblige. Est-ce que, est que ça a été le lendemain et eh bien, au bout de deux jours, parce que, parce que Marceau a mis du temps à arriver, mmh. donc il a fallu la journée, donc maman a passé déjà toute une journée à la clinique, et donc c'est seulement le deuxième jour où il a pu venir voir son petit frère.
1: Oui, il a pu venir.
2: Super. Voilà. Et euh, okay. première visite, premier co-allaitement.
1: <rire> ah oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tout de suite, euh, ça a été euh, logique pour tout le monde Le co-allaitement s'est mis en place
2: Ah oui, 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 ça, ça s'est fait tout de suite. C'est dingue, c'est les flashs qui reviennent en tête comme ça. Mais <rire> de très bons moments.
1: Ouais, pour toi, tout ça, c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs.
2: Oui, tout à fait.
1: Euh, Est-ce que c'est plus facile pour toi, cette deuxième fois, de, de trouver une place auprès de Marceau euh, Est-ce que les, les appréhensions de, de la première paternité euh, se sont envolées et que, et que là, tout est évident
2: Je, Là, tout est évident. Il n'y avait plus de questionnement. Il y avait plus à se dire, est-ce que ça va... Alors, on se demande si ça va fonctionner, si bébé va bien prendre les premiers jours, si ça a été mes premières questions auprès de Louise. c'est Quand, euh, quand j'étais euh, à la maison euh, le premier soir et qu'elle n'était pas là, c'était « est-ce que tout se passe bien ?» Et finalement, non j'ai pas eu besoin de me de, reposer de toutes ces questions. Et euh, c'est d'une logique implacable. Et pour non, franchement, euh, j'étais tout de suite dans mon rôle de père, et, euh, et c'était, c'est même peut-être même plus fluide, en effet, c'est beaucoup plus fluide.
1: Ok. Euh, J'ai une question euh, pour toi qui partais de euh, du niveau zéro en fait en termes de, de connaissances au niveau de l'allaitement maternel et pas très haut non plus en termes de normalisation euh, de, de l'allaitement, puisque tu avais eu euh, une, une représentation qui était celle de, de ta demi-sœur et que tu n'avais pas été forcément hyper à l'aise avec ça. Euh, comment on passe de ça à co-allaitement euh, 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 sans souci, allaitement du bambin, euh, c'est pas un problème Est-ce que ça a été facile pour toi de faire ce cheminement Est-ce que les premières fois que vous avez parlé d'allaitement, il y avait quand même une appréhension Rapport à l'allaitement du bambin ou le co-allaitement, où euh, tu as réussi à, à cheminer très facilement
2: On va dire que la seule appréhension que j'avais, c'était d'entendre de, de, quelqu'un dire à ma femme euh, Vous n'avez pas honte de faire ça en public. D'accord. Voilà. C'est plutôt cette appréhension-là.
1: Tu avais euh, peur du regard des autres
2: Ouais, je ne supporterais pas qu'un jour on dise quelque chose à Louise alors qu'elle est en train de l'allaiter. « Il faudra bien s'amarrer parce que je ne lâcherai pas. <rire> » <'est à> dire, <rire> à dire que, que, que la moindre réflexion, où on pourrait dire à ma femme de, de, de sortir d'une pièce pour aller allaiter ailleurs, ça, c'est pas du tout possible. Et euh, en fait, comment j'ai pu passer du, du regard un peu curieux euh, sur, sur l'allaitement à, à « Ok, cool, on ouvre les vannes, tout va bien », euh, c'est aussi le fait que La femme a toute sa place dans la société Donc ça, ça C'est un point je, 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 ouais c'est <rire> un point Essentiel Et en fait euh, pour moi il n'y a pas de différence Homme-femme C'est vraiment le sujet du moment en fait euh, et Je ne saurais pas comment l'expliquer en trouvant les mots clairs c'est pas toujours facile
1: mais dis le comme ça devient
2: euh, comme je disais donc il euh, n'y a, y a pas de y a pas de différence euh, homme femme et on, on en parlait d'ailleurs euh, hier soir avec euh, avec euh, mon beau-frère et, et ma belle soeur et euh, je ne je, je, je comprends pas comment on peut avoir des, 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 des par exemple des remarques au travail voilà donc je, alors je prends un petit une petite déviation dans notre conversation. Je Mais euh, euh, je ne comprends pas comment on peut avoir des, des remarques désobligeantes entre hommes sur des femmes qui vont passer dans un couloir. Euh, lui, ça ne le fait pas rire. Moi, ça ne me fait pas rire non plus. Euh, je trouve qu'on est, si on est au boulot, c'est aussi pour faire notre job. C'est pas pour aller commenter ce qui se passe derrière. Mais c'est sur, surtout que des fois, ça peut être très désagréable. Je, vis, je, je travaille dans un milieu qui est très masculin. Et c'est parfois c'est même très pesant d'entendre ce genre de réflexion donc en fait l'allaitement euh, si on va en revenir là c'est quelque chose de naturel chez la femme et il ne faut pas qu'il soit euh, il faut pas qu'on on en, on en fasse des remarques il faut pas que ce soit ça devienne euh, comment je pourrais dire euh, il faudrait pas que les remarques qu'on puisse faire une femme euh, parce qu'elle a le, 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 le sein euh, euh, dénudé. Euh, voilà, il faut, euh, il faudrait pas que ça s'apparente à, à, à un acte sexuel en fait, et euh, par un acte sexuel, hein, une vision sexuelle du, de, de la tétée. Enfin, je...
1: je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que si je résume en disant que euh, la place de, de la femme et de l'homme étant euh, la même dans, dans, dans la société euh, et que l'allaitement faisant partie euh, intégrante de la condition de femme si elle a envie de nourrir son enfant euh, au sein, euh, c'est rien de plus que de se balader dans un couloir euh, euh, à l'été, c'est comme marcher dans la rue.
2: C'est plutôt bien résumé, c'est une normalité, c'est le, le cours normal de la vie, l'allaitement, c'est le cours normal de la vie.
1: Est-ce que l'allaitement maternel, Thomas, ça a changé quelque chose euh, dans ta vie Qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, que ce soit en termes de, de réflexion, de, de rapport humain, de, de tout Qu'est-ce que c'est venu euh, changer euh, en toi
2: C'est une question pas évidente.
1: <rire> <Et> je suis pas <rire> là pour poser des questions évidentes. Non, ça se <rire> J'ai bien compris <rire>
2: euh... Qu'est-ce que ça m'a apporté, apporté Alors déjà, ça m'a apporté de, de super souvenirs. Des super moments, des, 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 des moments où, où j'ai eu, eu souvent, les, surtout les premières fois, la larme à l'œil. Parce que c'est mmh. vraiment, vraiment beau. C'est vraiment beau. L'allaitement, c'est vraiment beau. Et euh, je, je pense que ça, ça, ça apaise, en fait. Moi, ça m'a apaisé. Et, je sais pas, c'est comme si ça déliait des tensions. C'est bizarre. C je, je sais pas pourquoi, mais c'est, c'est, c'est la première sensation qui me vient à l'esprit. Euh, c'est que quand, quand un bébé pleure et qu'on et que, et qu le met au sein, et généralement, ça passe, ça passe assez rapidement. Et, et ça, ça calme le tout. Le, en fait, l'allaitement, ça permet vraiment d'avoir, euh, euh, de renforcer l'amour au sein d'un couple et, et, et d'une famille.
1: Toi, t'as apporté de la sérénité
2: oui, oui, vraiment. Oui.
1: C'est comme regarder euh, les vagues sur la plage euh, s'échouer sur le sable, ça t'apaise
2: ah, Oui, c'est ça. Ouais. Comme j'habite pas loin de la mer, en plus, c'est une belle image. Ça te parle. <rire> <rire> okay. Ça me parle, voilà, exactement.
1: Okay. Tu donnerais quoi comme conseil, Thomas, euh, à un papa euh, qui se prépare à accueillir euh, par exemple son premier bébé euh, et qui n'a, euh, comme toi euh, au démarrage, aucune notion sur l'allaitement, voire qui peut être euh, qui peut être bah, tu vois, comme toi tu l'as été, un peu curieux ou gêné, on choisit le terme qu'on veut, euh, à ce sujet ce serait quoi ton meilleur conseil
2: Tout simplement s'informer et y croire y croire euh parce que parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas voilà et et ça apporte et parce que ça apporte beaucoup de choses c'est très bon pour les enfants c'est très bon pour les relations euh, on va dire euh, affectives avec les enfants euh, même, mmh. si, euh, même si même euh, si on a l'impression au départ que bébé est plus proche de sa maman ça n'empêche pas qu'on puisse faire un petit bisou sur la tête de bébé euh, quand il est allaité et puis, et puis de faire un câlin tous les trois, ça, ça se passe très bien. Et il faut se dire que surtout, c'est essentiel, même, même vital, les, 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 les premiers mois.
1: Ok. Voilà. Euh, tu disais tout à l'heure que ça avait même apporté de la sérénité dans votre couple. Mm -hmm. Tu disais ça. Euh, ça ça m'a interpellée parce que c'est souvent un des trucs qu'on... Qu'on prête ou qu'on impose euh, à l'allaitement comme idée reçue, c'est que euh, finalement ça met, euh, ça met comme une, une barrière, tu vois, éventuellement de, dans le couple de, de ce bébé qui est beaucoup sain, avec, on le sait, le sein qui est euh, beaucoup sexualisé dans notre société. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ça
2: Mais... <rire> Comme je suis sur le principe totalement contraire, <rire> je, je, je t'avoue que je ça m'étonnerait. C'est absolument
1: faux et point barre. Ouais. C'est ça
2: bah oui, ouais, franchement, je ne vois pas comment, comment on pourrait penser ça. Non, franch, Franchement, je.. Là je. Tu sais je ne peux sur pas cette développer... question. Ouais, je ne, je ne peux pas développer plus.
1: Ça me va, c'est une réponse. <rire> De ne pas <rire> pouvoir développer plus. <rire> euh, Thomas, est-ce que.. Euh... Est-ce qu'on s'est tout dit sur l'allaitement Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, qui te vient à l'esprit, euh, un souvenir, un truc qui t'a marqué Quelque chose que tu voudrais en transmettre au papa et aux mamans qui nous écoutent
2: Alors, comment dire euh, Qu'est-ce que je pourrais apporter euh,
1: C'est euh... vraiment la question bonus, il hein, n'y a rien d'obligatoire. Oui, exactement,
2: mais euh, elle peut avoir toute son importance des fois pour certains papas, ou, ou, voire même certaines mamans. Qui veulent convaincre leur euh, leur conjoint, leur mari. Euh, il faut il faut tout simplement y croire. Euh, se dire que je, je je me répète un petit peu, se dire que c'est très bon pour les enfants et, euh, et ne pas hésiter à échanger, à échanger, à s'informer, euh, notamment sur les groupes et, et puis euh, faire bloc euh, surtout si on a des remarques euh, désobligeantes. C'est okay. vraiment le fond, hein. c'est vraiment la chose qui m'a marqué le plus, c'est
1: d'avoir
2: ce genre de réflexion, ouais, de, de se dire qu'on qu me dise ce qui est bon ou pas bon pour nos enfants. Alors déjà, en dehors de l'allaitement, on ne supporte pas ce genre de choses. C'est vrai qu'on peut, pourquoi pas, échanger, mais quand le, le débat est fermé, c'est beaucoup plus embêtant.
1: Ouais, échanger quand le, quand le débat est ouvert et qu'on et qu écoute l'autre euh, échanger si... Euh... Si le, si le débat est fermé, ça peut, ça peut être moins constructif. Et puis, dans, dans des périodes de, un, un peu sensibles de, de postpartum et tout ça, ça peut. Voilà. Parfois, une des solutions, comme, comme vous l'avez fait, c'est de, de se protéger aussi de ça.
2: Oui, oui, exactement.
1: Ok. Euh... Euh, Thomas, je vais te faire passer à l'interview Fast Milk avant qu'on se quitte, si tu veux bien. Yes. Thomas il n'a pas écouté d'épisode de Mil Shaker donc il ne sait pas ce qui va lui arriver là
2: J'ai pas, pas eu le temps d'écouter
1: <rire> tu as bien fait ça va, être, euh, ça va être spontané alors Thomas avec sérieux émotion ou ironie pour chaque question c'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait
2: ah ouais c'est une interview ah ouais, ouais c'est super le pacemilk euh, <rire> le principal avantage euh, c'est c'est la santé c'est la santé de l'enfant, voilà.
1: Ok. Et si tu y vois un inconvénient en tant que papa, c'est lequel
2: Peut-être trop collant aussi, un peu comme les enfants, un peu trop collant. Parce que quand ma femme allaitait était, surtout les, sur les premiers mois, c'était « ok, je veux voir, et puis je veux... moi aussi je veux participer en fait. <rire>
1: » Toi aussi, tu es <rire> trouvé pas, collant À
2: pas allaité, mais ouais, ouais, exactement. <rire> mais... Euh... Je voulais forcément être là, peut-être parce que je voulais aussi créer le lien avec mon fils. Parce que les premiers mois, comme je disais tout à l'heure, j'avais peur qu'il qu n'y ait pas de lien avec, avec mon fils. Mmh. En fait, et donc, on fait, on fait ce petit câlin sur la tête et puis ça nous apaise aussi un petit peu après une grosse journée. Ça fait du bien.
1: Okay. Thomas, est-ce que tu as goûté le lait maternel Et si oui, comment
2: Alors, j'ai goûté, oui. Oui, j'ai goûté. Pourquoi alors... Parce que euh, et, et j'ai pas aimé. T'as pas, <rire> ai pas aimé et Non. Non. Alors pourquoi Alors c'était du lait euh, que maman avait congelé.
1: Ah. Il avait et mauvais euh, goût.
2: que je devais donner à Milo parce qu'elle était partie. Voilà.
1: Et, <rire> et alors c'est euh... parce qu'on dit que parfois le lait, quand quand on le congèle, il y a il y a certains laits qui peuvent prendre un goût un peu particulier. C'était mm -hmm. votre cas
2: euh, Je pense. Je pense. Je n'ai pas de certitude, mais je pense. Okay. D'ailleurs, ça me fait penser que euh, si, si les mamans ne le savent pas, ou si, si je peux passer le, le message en plus, ne pas hésiter à donner son lait euh, dans les lactariums. Je ne connaissais pas non plus, mais c'est un des bénéfices aussi euh, de, de pouvoir euh, allaiter. C'est aussi pouvoir faire de dons du lait pour les bébés prématurés. Et ça, ouais. c'est impressionnant parce que, c'est tout simplement magique de se dire qu'on peut utiliser le lait aussi pour, pour aider des, des, des petits bébés.
1: Et ça sauve des vies. Vous avez un et épisode sauve... de shaker sur le sujet et les bébés qui naissent euh, prématurés à un certain stade ne peuvent pas recevoir autre chose que du lait maternel jusqu'à un certain âge. Donc en effet, si, si vous débordez un peu de lait ou même si vous débordez pas mais que vous avez envie d'en donner un peu au lactarium, rapprochez-vous du lactarium de votre région. c'est Vous sauvez des vies euh, autant que quand on donne son sang.
2: Tout simplement génial.
1: Um, Thomas, encore deux questions pour toi. Est-ce que tu es prêt <rire> Thomas, ta femme yes. a donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant. Que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run The World ou sur Aretha Franklin Respect
2: Non, oh, Aretha Franklin
1: <rire> Sans hésitation
2: sans hésitation.
1: Ok. Je ne sais pas si tu seras le premier à m'envoyer cette fameuse photo, mais je, je rêve de recevoir des photos des papas en train de danser sur la chanson qu'ils ont choisie. Euh... <rire> si tu veux relever Surprise. le défi, euh, voilà. avec <rire> <'est vrai, rire> plaisir. Et si en un mot, Thomas, tu devais décrire l'allaitement de ton enfant, donc de, de tes enfants, si tu veux donner un mot pour chaque allaitement, tu peux ou un seul mot pour, euh, pour les deux
2: Un seul mot. Magique. 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 Ok. <rire> Ça entretient par de mystère avec.
1: <rire> non, c'est bien. <rire> c'est beau. <rire> ok. Merci beaucoup, Thomas d'avoir bah... répondu à toutes mes questions merci d'avoir répondu à mon appel j'ai découvert Thomas euh, euh, grâce à Fred que vous connaissez qui était le papa euh, number one euh, de Milkshaker le papa l'étant par excellence euh, et c'est euh, lui qui m'a présenté euh, Thomas euh, pour cette interview, alors un petit coucou à Fred et merci à lui euh, comme ça on a eu droit à ta jolie histoire euh, je vous souhaite euh, bah, de, de bien continuer euh, ces deux allaitements ce co-allaitement euh, avec euh, Marceau et avec Milo merci et puis euh, s'il y a d'autres euh, péripéties ou, ou des péripéties tout court parce que vous n'avez pas eu trop de péripéties dans votre cas alors euh, n'hésite pas euh, à, venir, euh, à venir à nouveau les raconter euh, à Milkshaker
2: c'est très gentil, merci à toi Charles
1: mais de rien et puis à tous et à toutes, je vous dis à très bientôt dans Milkshaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milkletters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker et son titre albidaire qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
3: Just take a whisper, and I'll be there to listen. I got you, I'll fight. Ouais